0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום, אתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר יניב איצקוביץ'. היי יניב. היי, מה בסדר, נתחיל. יאללה. אז פרטים מקורות החיים שלי יניב. יניב נולד בבאר שבע וגדל בראשון לציון. תואר ראשון למד בתוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים באוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט של יניב עסקה בהגותו של וינגנשטיין וניתחה את יחסי הגומלין בין אתיקה לשפה. הוא לימד שמונה שנים בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. עשה פוסט דוקטורט בקולומביה, שם איבד עבודת הדוקטורט שלו לספר עיון. פרסם ארבעה רומנים, דופק, אדם וסופי, תיקון החרחצות ואף אחד לא עוזב את פאולו אלטו, ואת הנובל לה דיני ירושה. ספריו תורגמו לשפות רבות וזכו במגוון פרסים, ביניהם ספר הביקורים של השנה מאת עיתון הארץ, פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, פרס רמת גן לספרות ופרס עגנון. תיקון החרחצות ואף אחד לא עוזב את פאולו אלטו היו מועמדים ברשימה הקצרה לפרס ספיר, הוא נשוי ואב לשלוש בנות, מתגורר בתל אביב.
1: נכון, עד כאן נכון.
0: כן, ואתה מוכן אולי לשתף אותנו בכמה, שתיים, שלוש אנקדוטות מקורות החיים שלא מופיעות מקורות החיים הרשמיים?
1: טוב, האמת היא שלא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל אני די מכור לטניס, גם משחק, גם צופה, גם עוקב.
0: מילדות או ש...
1: שיחקתי בתור ילד, זה חלום, אתה יודע, תמיד שואלים סופרים מה הם היו, אם הם לא היו סופרים. אז אם היה לי את היכולת והכישרון, אז בטוח הייתי בוחר להיות שחקן טניס.
0: מעניין, אתה יודע שגם אני שחקתי הרבה טניס. כן. כן, מעניין. ושיחקת במרכז טניס איפשהו?
1: שיחקתי בראשון לציון בתור ילד, והיום אני משחק עם חברים, מתאמן, עם הבנות שלי, זה עניין אצלנו.
0: כן, תמיד אני אומר שהכי טוב לעשות ספורט כשאתה נהנה ממה שאתה עושה ופחות עסוק בספורט. לגמרי, לגמרי. אז נעבור לכתיבה ולספרות. Uh, מתי בעצם התחלת לכתוב? Uh,
1: זו שאלה שאני שואל את עצמי לא מעט. Uh, אני חושב ש... קודם uh, כל, כל, הייתי רוצה להגיד כמה מילים על א' בית יהושע שנפטר אתמול, והשאלה שלך מתקשרת לי אליו, כי ראיתי איזה, איזה רעיון איתו, שהוא בעצם אמר ש... עד גיל מאוד מאוחר, 16-17, הוא בכלל לא ראה את עצמו איש של מילים, והוא בכלל לא זה, והוא הראה איזה ציון בהבעה שהוא קיבל לא מספיק. ואיכשהו בגיל 18 התחילו להתחבר לו המילים, ככה הוא קרא לזה. אני חושב שקרא לי די אותו דבר, אני לא הייתי איש של מילים, וקראתי, אתה יודע, כמו כל אחד שנולד בשנות ה-70, קראתי ספרים במידה, היינו הולכים לספרייה, וזה היה נחמד. לעתים משעמם, לעתים... אבל איכשהו אני מרגיש שבגיל 18-17, עם האהבות הראשונות ועם ההבנה שמילים יש להם איזה דרך נפתלת אל נפש האדם, התחלתי להתעניין בזה. הייתה לי גם הורה לספרות כזאת מיתולוגית, עירית אהרוני, שפתחה כזה, אתה יודע, היינו קוראים את המאהב, הייתי מגיע לכיתה, לא, מבינים, לא מבין כלום, ואז היא הייתה כזה... אתה יודע, מראה את מלאכת המחשבת שביצירה, וזה נורא סקרן אותי גם כאיזה תרגיל אינטלקטואלי ורגשי. ו... אבל אני חושב שבצבא שירתתי ארבע שנים ביחידה קרבית, והספרים באמת התחילו להוות איזה מפלט מאוד משמעותי. זאת אומרת, זה היה המקום שלי, גם כשאתה יושב בין אנשים באיזה אוהל. פתאום לקחת איזה ספר ליד ולהתכנס לתוך עולם פנימי. אז אז, אז התחלתי בעצם, אני חושב, לקרוא בצורה מאוד... הצלחת, uh, הצלחת לקרוא בזמן ההצבה? כן, כן. הייתי ממש... בזמן השירות הקרבי. בזמן השירות הקרבי, אתה יודע, יש לך בלבנון וגם בקורס קצינים, יש לך הרבה זמן עם עצמך. הייתי מגניב את הספר לשמירות לכל מפקדיי ש... שומעים אותי עכשיו, אבל לא הייתה ברירה. ואחרי הצבא, אני חושב שמצאתי את עצמי באיזה חוסר מובן כזה של, רגע, איפה הייתי עכשיו ארבע שנים? מה, 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 מה קרה? בעצם איזה ניסיון להבין את החוויה הכל כך משמעותית
0: שלי. שהרגשתי אותה, אבל לא, לא יכולתי לתת לה בעצם מילים. באמת איכשהו היה לך סוג של דיסוננס בצבא, נכון? מצד אחד כן. היית ביחידה קרבית, היית קצין, כן. מצד שני, בדיעבד היה לך מאוד קשה עם מהדברים, אני מניח.
1: היה לי, תראה, כשהייתי בצבא לא הרגשתי שקשה לי, הרגשתי שמורכב, שאני לא מבין, פתאום פגשתי הרבה דברים, אתה יודע, כשאתה גדל בישראל... אני תמיד מספר את זה שעל הקו הירוק שמעתי פעם ראשונה בגיל 17 או 18, ומישהו מהכיתה שלי אמר לי משהו על זה, ואמרתי לו, מה זה, מה, מה זה פלסטינים בכלל? כאילו, לא, לא ידענו בכלל שהדבר הזה... עכשיו, אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? מה, הייתה האינתיפאדה הראשונה? ו... אבל זה לא מאוד דובר, לא בבית ספר ולא ברמה הפוליטית, ואז אתה מגיע לה ואתה רואה פתאום, רואה פתאום כל מיני דברים ש... אתה לא, אתה לא מבין מה, אתה יודע, אנחנו יושבים בג'נין ובאים ילדים לבקש אוכל מהבסיס, ו, ואוסלו, ורבין, ו, והרבה דברים מתערבבים, ומצד אחד הם האויבים שלנו, מצד שני אנחנו עושים איתם כבר סיורים ביחד, ושותים איתם קפה ברמאללה, ולבנון, רצועת הביטחון, אתה יודע, שאומרים לנו כל יום, אם אתם לא תהיו שם, יישובי הצפון... אה, ילכו אה, אה, בדומה למה שקרה, אתה יודע, עם כל הפיגועים שהיו אז, ואז מתחילה תנועת ארבע אמהות פתאום. ופתאום יוצאים מלבנון, וכל החברים שאיבדתי שם, אז, אז, אז היינו צריכים להישאר שם. כל מיני שאלות כאלה, ש, ואני לא יודע אם אתה אתה, אתה, אתה יודע, יש לך גם עבר דומה אז. לא יודע אם אתה זוכר את החוויה הזאת, שאתה בעצם הולך לצבא, עולה ללבנון, ואתה נמצא באיזה עולם. ואז okay. אתה חוזר הביתה ויורד בתחנה המרכזית בתל אביב, ופתאום אתה רואה
0: אנשים, אתה יודע, הולכים לקניות ויושבים בבתי קפה. ו... כן, זאת, זאת חוויה שאני מאוד זוכר אותה. אני זוכר כמה היה קשה לי איתה, בייחוד okay. עם אנשים בני גילי. זאת אומרת, okay. אני זוכר שהייתי יוצא לרגילה פתאום, והייתי מגלה שכולם פה חיים כרגיל. אתה בא... מרגיש
1: <אח> כמו איזה חייזר, אתה okay. כאילו מרגיש שאתה כל יום ראשון הולך לחלל החיצון, שאף אחד... זהו, אני חושב שאתה יודע, רוב החברים שלי אחרי הצבא יצאו לטייל. ואני אחרי הצבא אמרתי, אני חייב לטייל בנפש שלי. לפני שאני מטייל בהודו, אני חייב טיפה לטייל ב... אז לקחתי איזה מרתף אצל ההורים שלי, ופשוט נסגרתי לאיזה שמונה, תשעה חודשים, ופשוט
0: כתבתי. אז בעצם הכתיבה הייתה סוג של תגובה לצורך שלך להתמודד עם החוויות האלה שעברת. כן.
1: כן, בהדחה ככה זה התחיל, ככה זה התחיל. Okay. אני חושב שאלמלא הייתי חווה את החוויות האלה בצבא, לא בטוח שהייתי מיד, אתה יודע, מחליט על איזה... זאת הייתה כמעט תגובה של הגוף, בעצם להסתגר לתקופה ארוכה, באמת, כמעט לא ראיתי אנשים, לא דיברתי עם אף אחד.
0: ניסיון, באמת, גם לקרוא הרבה וגם להבין. ומהצד המשפחה <אז>... שלך הסתכלה על זה ו... הבינו בעצם מה אתה, לאן אתה הולך ומה אתה מנסה לעשות, או שראו בזה איזה שהיו אפילו מודאגים מהעובדה שאתה גמר היו מודאגים,
1: אתה... היו מודאגים, מודאגים מאוד. <laughs>
0: <laughs> תראה,
1: זה לא קל להורים היום בתור אבא, אני יכול לומר, זה לא קל, גם, קודם כל, גם בשירות הצבאי מאוד, אתה יודע, הגעתי הביתה, וזה לא שהייתי יושב ומספר ו... אתה יודע, אתה גם בשיש שבת שיש לך הפעם בשבועיים שלושה האלה, אתה, אתה גם מאוד מכונס ומאוד מופנם, ו... אז
0: היו מודאגים.
1: אתה
0: יודע שהייתה לי אותה חוויה, הייתי מגיע כן. הביתה ביום שישי, לא הייתי מדבר, כן. בערך עד יום ראשון בבוקר. ממש.
1: אי, אי אפשר לדבר, אי אפשר להסביר את זה, זה באמת... אני חושב, אתה יודע, יש לי אחיין עכשיו שהוא גם כן באותה יחידה שאני שירתתי, ואני מקווה שזה קצת השתנה היום עם הטלפון ועם ה... אבל כן, זה, זה בעצם, אתה מרגיש שאתה מגיע מהחלל החיצון לעולם שאתה כבר לא מכיר ולא מבין, וזה היה מעין צורך הישרדותי קיומי, הכתיבה הייתה ממש כזאת. כן, אני חושב
0: שהיום יש יותר מעורבות הוריד, שזה דבר כן, טוב, הרבה כן. יותר מחוברות למה שקורה, כן. וזה באמת מבורך בקטע כן, הזה. כן, לגמרי. אז בעצם הכתיבה קדמה גם ללימודים שלך באוניברסיטה. כן, ממש ככה. כן,
1: אני כתבתי, אני חייב לומר, לא ידעתי מה אני עושה. זאת אומרת, הניסיון הראשון שלי לכתוב היה בעצם לקחת כל מיני סופרים שאני אוהב, והושפעתי מהם והם נגעו בי. ולנסות לעשות כמוהם, כי אתה יודע, אני זוכר שבאותו זמן קראתי את עשו, שזה ספר שמאוד אהבתי, של מאיר שלו, ואמרתי, טוב, אני אעשה את העשו שלי.
0: זה, ככה זה התחיל,
1: כאילו... אה, כמו ואז, שאתה
0: כן. יודע, כבר אתה על יום את המשפט שהוא כתב שירים של ביאליק. <laughs> 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 כן, זה, זה, ת, ת,
1: תראה, זה נראה לי מאוד טבעי. שוב, אני חושב שהעולם היום הוא, הוא קצת שונה, יש המון סדנאות כתיבה והמון... אני חושב שבאמת ה, 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 הדרך שעברתי עם הכתיבה היא כאילו כמעט הפוכה למה שקורה היום. זה, זה בעצם עשיתי את כל הטעויות האפשריות. קיבלתי את כל הדחיות האפשריות, נתקלתי בכל החומות ובכל ה... עשיתי את זה באמת לבד, בלי ללמוד, בלי, אתה יודע, לקבל איזה הכשרה כזאת. קיבלת
0: הרבה דחיות, זה מעניין. מהצד אתה יודע, אתה סופר מאוד מצליח ומאוד מוערך ודוקטור לפילוסופיה. כן. ואני מניח שמי שמסתכל מהצד, הוא רואה את ההצלחה. כן. ואתה טוב, אתה אז, אתה מכיר גם את הדחיות, אתה אומר.
1: כן, יש לי הרבה מה להגיד על זה. תראה, אני, אני גדלתי בראשון לציון, שהיא אה, אומנם מאוד קרובה לתל אביב, אבל גם מאוד רחוקה ממנה בהרבה מאוד מובנים. ולא באתי מבית, אני תמיד מחלק את הסופרים לסופרים שהגיעו מבית של אקדמיה וספרות, והם בעצם נולדו לתוך העולם הזה, שזה הרבה יותר קל לצמוח משם. לעומת אנשים שבאמת הגיעו, הושלכו לשם באיזשהו אופן, אה, אה, בניגוד ל, ל, אולי אה, לרצונם או למה שהיה כתוב בגורל הזה. אז הוריי אמנם באמת אוהבים ספרים והכול, אבל זה אף פעם לא הגיע משם. אז א', ניסיתי לכתוב, וכן, קיבלתי, אתה יודע, שלחתי את זה להוצאות לאור, וקיבלתי רק תשובות שליליות, ואז הגעתי לאוניברסיטה וגם שם הרגשתי חייזר. כי אתה יודע, ישבתי שם בגילמן, הבניין למדעי הרוח, וישבו לידי אנשים שכבר בשנה א', קראו את קאנט ודקארט, ושקראו את יעקב שבתאי ומרסל פרוס, וכולם דיברו על יעקב שבתאי בחוג לספרות, ואני אפילו לא ידעתי מי זה. ולא רק זה, כשניסיתי לקרוא אותו, אתה יודע, נתקלתי בחומות הפואטיות האלה שזורקות כן. את הקורא הממוצף כן. החוצה. אז, אז זה היה בשבילי להיכנס לאוניברסיטה, זה היה כמו לנסות לכבוש הר. הר שכל הזמן, כל הזמן, אתה יודע, הייתי מטפס איזה כמה שלבים, ועם הציפורניים גולש חזרה
0: אחורה. <אז> כשקראתי את הקורות חיים שלך, זאת בדיוק השאלה שעלתה לי בראש. אם הגעת בבית, כי הקורות חיים שלך, אתה יודע, גם דוקטורט בפילוסופיה, וגם קולומביה, וגם כן. סופר, לכאורה... היה נראה לי שהגעתם איזשהו המון מטען מוכן לחיים, ומסתבר שפילסת את הפוך, הדרך.
1: כן, הפוך, הפוך, ממש. כל הקולומביה הזה וכל הדוקטורט הזה, זה בעצם, אני חושב, היום אני מפרש את זה בדיעבד, איזשהו ניסיון להגיד לעצמי, אוקיי, בוא נסמן שנייה את הטריטוריה הזאת, כדי שאני אוכל להתפנות לעשות באמת את מה שאני אוהב, שלא יבואו אליי אחרי זה ובעצם יגידו לי, הנה הנער הזה מראשון לציון, אתה יודע, מה הוא בא לנו עכשיו עם, ה, עם השטויות שלו? זאת אומרת, זה, זה, זה קצת, אתה יודע, כמו, כמו לדעת את, ה, את האויב <laughs> לפני שאתה נכנס לתוך העולם הזה. זאת אומרת, mm.
0: רצית, רצית לבצר את מעמדך, שלא יו, לא יוכלו לספק בעובדה שאתה... סופר בכלל שאתה כותב. כן, זה, לא, שאת... זה לא בדיוק לבצר את מעמדי זה, זה בגדול
1: להבין אתה יודע אני זוכר את עצמי כשהתחלתי לכתוב אז הייתי קורא ביקורות נגיד סתם בעיתונים וחלק מהביקורות לא הייתי מבין לא הייתי מבין על מה הם מדברים. זאת אומרת אם השתמשו גם בטרמינולוגיה גם המילים וגם הדוגמאות שהם נתנו פשוט לא הבנתי אז uh, הרגשתי שאני מפספס משהו. שיש משהו ואגב אני חייב להגיד שבמובנים מסוימים באמת. אתה יודע, יש את הקורס המיתולוגי המבוא לסיפורת של מנחם פרי באוניברסיטת תל אביב, שגם היה העורך של הספר השני שלי. שמנחם פרי, אתה יודע, אין צורך להציג אותו, הוא אדם מבריק, והוא לימד אותי לקרוא כמו שלא למדתי מעולם. זאת אומרת, זה, זה באמת פתח לי הרבה מאוד עולמות, אבל אני כן חושב שיחד עם זה, ההיכרות של הדבר, ההיכרות של כל השיח הזה, של כל ה... אפשר לי באמת יותר לדייק את מה אני אוהב, זאת אומרת היום, אם פעם, אתה יודע, לא יכולתי לבוא ולומר, טוב, איקס, הסופר הגדול הזה הוא סופר שאני פחות מעריך, כי לא היה לי את הביטחון לומר את זה. כי, אתה יודע, לא הכרתי, או לא ידעתי, או לא הבנתי את השיח, היום אני, יש לי מספיק ביטחון לבוא ולהגיד, כן, אני מבין שכולם אוהבים את וולבק, אני מבין שהוא סופר מאוד מאוד חשוב. אני קראתי כמעט את כל הספרים שלו, וזה פואטיקה שאני פחות מתחבר אליה, והוא סופר שאני פחות מתחבר אליה, ואני יכול להסביר לך עכשיו, לתת לך הרצאה שלמה למה לדעתי הוא, הוא, הוא סופר נהדר והכל, אבל הוא לא הסופר שהייתי רוצה להיות כמוהו, <אח> לצורך העניין.
0: ודוגמה לסופרים שאתה כן רואה אותם כ...
1: בני זמננו היום כן. טוב תראה קודם כל אני חושב שאם נסתכל על הספרות העברית של היום ונשים שנייה בצד את דור הנפילים שכולם מכירים. קודם כל אני רוצה להגיד משהו על סופרות <אז> יש אני, אני אני מרגיש שקודם כל הקריירה הספרותית שלי. אפשר לקרוא לזה קריירה, אתה יודע, אבל הדרך הספרותית שלי נסללה על ידי נשים. גם, אתה יודע, יהודית קציר ששלפה את הכתב יד הראשון שלי בקיבוץ המאוחד, וגם האורחות שלי, מי, אתה יודע, דנה אולמרט ויער השחורי של היום, וגם האורחות של ההוצאות, אתה יודע, עינת ניב שאתה מכיר אותה, ורוני מודן. Uh, ו... וגם סופרות כמו יהודית הנדל למשל שהיא סופרת אהובה עליי ביותר ורונית מטלון ואורלי קסטלבלום ואתה יודע אני, אני מרגיש שאני הושפעתי מאוד מכתיבה של נשים mm -hmm. באופן כללי uh, ואם אני מסתכל על שדה היום אתה יודע אני חושב שאנחנו באיזה תקופת uh, יש איזה דיסוננס מאוד גדול בין כולם מדברים על uh, הספרים ושוק הספרים וזה לעומת פריחה באמת מאוד גדולה של כותבים וכותבות בארץ,
0: בעולם. Mm -hmm. uh, תקופה מאוד מעניינת לכתוב בה אני חושב. ואם אנחנו מדברים על, באמת על, על האוניברסיטה ועל הדוקטורט שלך על וילגינשטיין, את, אתה עדיין אגב מכשיר... מעורב בעולם הזה גם כן, זאת אומרת, עדיין מרצה לפילוסופיה, אתה עדיין בעולם מעורב... בעולם
1: האקדמי? כן. אני לפני עשר שנים בערך קיבלתי החלטה, אחרי ששבתי עם הדוקטורט uh, uh, לארץ, וכאילו, אתה יודע, זה הרגע שאתה אמור uh, לחפש עבודה עם תקן אקדמי. אני בקולומביה הבנתי שאני לא אוכל להיות איש אקדמיה. אני לא אוכל להיות איש אקדמיה, מכיוון שגם uh, כשהייתי בקולומביה כתבתי פרוזה. <אז> בעיקר, זאת אומרת 90% מהזמן שלי, הגוף, היד, השכל והרגש משכו אותי אל הפרוזה, וכדי להיות איש אקדמיה אתה צריך להיות איש מחקר בכל רמח איבריך, ואני פשוט הבנתי שזה לא, לא, לא הדבר שאני רוצה לעשות. ידעתי שיש עם זה בעיה מאוד גדולה, כי אי אפשר להתפרנס מכתיבה בארץ, אז אתה יודע, חזרתי לארץ, הייתה לי עבודה עוד מלפני עבודה, ממש 9 to 5, וראיתי... ומה עבדת? עבדתי ב, בחברת פסיכומטרי ובגרויות, גם לימדתי שם וגם הייתי מנהל של כל מיני מוצרים ו, ועניינים, mm -hmm. והשלמתי עם העובדה הזאת. זאת אומרת, ראיתי לנגד עיניי כל מיני מודלים, כמו, אתה יודע, סופרים אפילו שפה עד עכשיו לדעתי, שי שריד, ו, ו... אבל גם א' בית יהושע וגם עמוס עוז הם אנשים יודע, לימדו. באוניברסיטאות הייתה להם עבודה ויחד עם זה הם גם כתבו ואמרתי הנה זה יהיה המודל שלי זאת אומרת תהיה לי עבודה. מתשע עד חמש ואתה יודע יש לנו גם את הסיפור על פקיד הביטוח המפורסם קפקא ובוקובסקי שעבד בדואר ואמרתי לא רע. וב-2015 ול... הוצאתי את תיקון החרחצות וזה ספר שבאופן הזוי לחלוטין מאוד מאוד הצליח. אבל הוא לא רק הצליח בארץ הוא גם הצליח בעולם. וזה נתן לי בעצם את ההזדמנות mm. להגיד, אוקיי, יש, יש פה רגע שאני יכול uh, להטיל את uh, כל uh, יהבי על עולם הכתיבה, ועשיתי את זה, ואני מאוד שמח שעשיתי את זה.
0: באמת, ספר מאוד מיוחד, שגם דרש הרבה מאוד תחקיר, כן. ולהיכנס לעולם אחר לגמרי. וכמו שתמיד אומרים על זה, שבלעשות סדרות שהן תקופתיות, זה דורש משאבים הרבה יותר גדולים. אני מניח שגם לכתוב משהו שהוא תקופתי דרש, איך הגעת לזה בעצם? איך הגעת לתיקון אחר חצות? תיקון אחר
1: חצות זה ספר שנולד ממשבר כתיבה מאוד מאוד גדול שהיה לי אחרי הספר השני. הספר השני שלי, אדם וסופי, די נכשל, אפשר לומר, גם בביקורות, גם ב... למרות שלא נעים לי לומר, אבל זה אחד הספרים שאני הכי אוהב של עצמי, אבל הוא לא התקבל יפה. דופק מאוד מצליח כספר ביקורים וזכה לתעודה והיה איזה ציפייה שהספר השני באמת יקבע את זה והוא
0: דווקא עשה איזשהו משהו הפוך. תמיד אמרו לי אגב, בתור אחד שהוציא ספר שני, תמיד אמרו לי, הספר השני קובע. אז מסתבר שלא אתה אומר. אז
1: לפי מנחם פרי הספר השלישי קובע, שתדע. אוקיי. מנחם פרי אמר לי אחרי שאדם וסופי... אמר לי מה זה משנה, במה להסתכל עלי אין ערך אהבה של גרוסמן, הסתכל על מיכאל שלי, של עמוס עוז, הספר השלישי, זה ה... והתחלתי לכתוב ספר שלישי, ו, ונכנסתי לאיזה, כבר היה לי חוזה עליו, וקיבלתי מקדמה גדולה, ו, ובאמת, היו, היו אמורים להתחיל לערוך אותו, אבל הוא עוד פעם, אתה יודע, כשאתה קורא מה שאתה כותב בפעם המאה, יש איזה מבחן מאוד גדול בעיניי, ש... אתה יודע, אחרי, אחרי שאתה קורא מה שאתה כותב בפעם המאה, אתה תמיד שונא את זה. אתה תמיד חושב, איך לעזאזל אני אוציא את הספר הגרוע הזה, נכון? אבל אז יש איזה קול שאומר לך, אבל זה טוב. אז קראתי את זה ואמרתי, אני לא בטוח שזה הספר השלישי שאני רוצה להוציא. נכנסתי לאיזה לופ עם עצמי, והסיבה המרכזית שאמרתי לעצמי את זה, הנה עוד ספר כבד על ישראל, כמו שכולם כותבים, על ישראל, על המצב, על ה... די, אי אפשר כבר עם זה. ו... וזה שלח אותי לספרות שאני הכי אוהב, הספרות היידית של המאה ה-19, של שלום הלחם ומדלם מוכר ספרים, ו... ושאלתי את עצמי שאלה מאוד מאוד בסיסית, למה הם שחיו בשטייטל, והיו להם חיים הרבה יותר גרועים משלנו, איך הם הצליחו לכתוב בכזאת קלילות ולהצחיק ולהסתכל על העולם במעין השלמה כזאת אמרתי גם אני רוצה כזה אז התחלתי אתה יודע לקרוא עיתונים שהם קראו ואז הגעתי למודעה של האישה שמתחילה את תיקון החרחצות האישה שקוראת לעזרת הציבור למצוא את הבעל שעזב אותה. ודרך זה הכל, הכל התחיל להתגלגל, ואמרתי, אני רוצה, אני רוצה קצת להביא את, ה... אני רוצה להביא את העולם הזה, העולם שכבר לא קיים היום, העולם היידישאי של השטייטל של המאה ה-19, ששכחנו אותו בישראל הקשה, הקודרת, היוקדת, הקשוחה, האטומה, לה... להזכיר לה... לעצמנו מאיפה באנו במובן מסוים.
0: זה מעניין, אתה יודע, אני באמת, לפעמים כשאני קורא, יש לי חרדה שכולנו כותבים אותו דבר. זאת אומרת, לפעמים אני קורא ואני אומר, זה ממש תחושה ש, ש, שכולנו עוסקים באותם נושאים, כן. והולכים באותם רחובות ורואים אותם דברים. כן. וצריך הרבה מאוד תעוזה להחליט מה שאתה החלטת, של להיכנס לעולם שאתה אוהב אותו, אבל אתה לא חי אותו.
1: כן.
0: ובעצם להיכנס לאיזשהו מסלול לא ברור. זאת אומרת, לא היה ברור לך שיצא מזה ספר, אתה בעצם התחלת באיזשהו סוג של מחקר, גם כן קצת של לקרוא מה שהם קראו, המון ביטחון עצמי.
1: יש שיקראו לזה ביטחון עצמי, יש שיקראו לזה טיפשות. אתה יודע, כששלחתי את הפרקים הראשונים ל לכתר, אה, היד שלי רעדה על כפתור הסנד, כי אתה יודע, אמרתי, הם יגידו לי, טוב, תשמע, יניב מאוד יפה, אבל זה לא... אני חושב, אם יש לי עצה או המלצה לכותבים צעירים, זה צריך לחפש אה, שדות אה, פחות חרושים. צריך להעז, צריך להבין מה, מה אתה מביא לשולחן, כי באמת, אתה יודע, גם אתה, אדם כותב, וכולנו יודעים, יוצאים כל כך הרבה ספרים בשנה, וכל כך קשה היום לכותבים צעירים לסמן איזה, אתה יודע, איזה פין קטן במפה של הספרות העברית, שצריך, צריך באיזשהו מובן
0: להעז. מתי, דרך אגב, כשכתבת, בעצם, בשפה שהיא שונה מהשפה שאתה רגיל לכתוב בעל עולם, שאתה רגיל כן. שונה ממי שאתה מכיר. מתי הפסקת להרגיש אורח, והתחלת להרגיש שאתה, זאת אומרת, אני מניח שבהתחלה קודם אתה שיורידו את המסכה, ויראו כן. שזה, שזה לא בדיוק, זאת אומרת, שזה תמיד הכי גרוע זה על יד. ברור, החיקוי ה... כן. כן, ומתי הרגשת שאתה כבר לא אורח, שאתה ממש, שזה, שאתה זורם, שזה בדמך, שאתה כבר כותב, ואתה מבין ומכיר את השפה? כשמצאתי את השפה של הספר,
1: זה היה האתגר הכי גדול, כשאנשים קוראים את הספר הזה אז הם תמיד מתפלאים על המחקר ושואלים אותי הרבה שאלות על תחקיר, אבל האתגר האמיתי של הכותב הוא, הוא הלשון, אתה יודע, זה, זה היה, איך אתה מזקק, וגם שאני, אתה יודע, שאני מדבר 40 כותבים צעירים, תמיד אומר להם. בסדר, העלילה היא חשובה, הדמויות הן קריטיות, אבל בסוף מה שהקורא פוגש על הנייר זה מילים. הוא פוגש, הוא לא יודע איזה סיפור יש לך בראש, הוא לא יודע איזה דמויות יש לך בראש, הוא קורא משפטים על נייר, והמשפטים האלה אמורים להעביר לו את העולם, אוקיי? אגב, זה לא נכון רק לספרות, זה נכון לכל, אתה ואני מדברים, יש לך כל מיני דברים בראש, לי יש כל מיני דברים בראש, אבל בסוף אתה פוגש אותי בשפה, המילולית והלא מילולית שאני מעביר לך. ברמה של האובייקטיביות של השפה, בעצם מתחבר גם לדוקטורט שלך, נכון? בדיוק, בדיוק. החומר גלם של הכותב הוא מילים, הוא שפה, הוא לא דמויות, הדמויות והסיפור הן משניות, כי הן תמיד מתווכות על ידי שפה, בגלל זה, אתה יודע, הסיבה שאני חושב שהפרוזה לא תיעלם מהעולם, בניגוד לכל הנבואות השחורות על הנטפליקס והנטפליקס והנטפליקס. שעם כל הכבוד כבר אין מה לראות בנטפליקס אבל נגיד שיש מה לראות זה מימד אחר, אחר לגמרי זה מימד ויזואלי. אוקיי בסדרה אתה יכול לקבל אימג' uh, מאוד מאוד חזק על ההתחלה אימג' ויזואלי. והוא יכול לבנות לך עולם בפריים אחד. אתה יודע בפריים אחד אפשר לבנות לך עולם. הפרוזה היא לא עושה את זה באופן ויזואלי היא עושה את זה דרך השפה. ולכן היא מאוד מאוד שונה, אי אפשר להשוות אותה, זה כמו להשוות תפוחים ואגסים. אז כמובן שיהיו תמיד אנשים שיתחברו יותר לממד הוויזואלי, אבל יש לא מעט אנשים, ואולי לא פחות, מספרם לא פוחת, שאוהבים דווקא דרך הדמיון ודרך המילים לקבל את העולם שלהם באופן קצת יותר עדין וזה. לכן אנחנו לא צריכים להתחרות עם נטפליקס, אתה יודע, שכתבתי את אף אחד... לא עוזב את פלו אלטו והוא מתחיל מחקירת רצח. המטרה שלי הייתה בעצם קצת לצחוק על נטפליקס הנה אתם רוצים גופה בבקשה הנה קחו גופה. אוקיי אתם רוצים חקירה הנה קחו חקירה אתם רוצים חוקרת הנה קחו חוקרת אבל אני רוצה להראות לכם שגם אתה יודע העולם הוא קצת יותר מורכב מעוד סיפור
0: בלשי. כן בקטע הזה אני חושב שלכולם יש את אותה סדרה ולכל אחד יש את הספר שלו זאת אומרת תמיד אני מבין כל אחד קורא ספר אחר, ויש איזשהו חוזה בין הכותב לקורא, או בין הכותבת לקוראת, mm -hmm. שאתה כותב משהו, אבל בקריאה יש חלק מאוד משמעותי לבנות, כל אחד בונה את העולם לגמרי, שלו.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה... המרחב שלך כקורא הוא כל כך גדול, בלעומת ב... סדרה שבסוף, אתה יודע, כולם באמת רואים אותו דבר. Ee, אז, אז כן, אני, אני, לא, אני לא פסימי בעניין הזה.
0: תגיד, ee, אבל yeah. תיקון החרצות, באמת נושא התרגום שלו mm -hmm. נראה לי מאוד מורכב לשפות אחרות. זאת אומרת, mm -hmm. אה, זה אתגר אחד לקחת, אה, להעביר משפה לשפה, אבל פה זה לא סתם שפה, אתה גם יצא את השפה שהיא שפה משלך, שהיא מתאימה לעולם אחר. איך, לד... איך, איך עושים את זה ואיך לך בתור סופר יש בכלל בקרה על דבר כזה? שאלה
1: מצוינת, קודם כל לי בתור סופר יש אפס בקרה על זה, כי אני יודע לקרוא רק אנגלית וקצת צרפתית, ואני לא יודע לקרוא סרבית, ואני לא יודע לקרוא רומנית, ואני לא יודע לקרוא הונגרית, אז אני לא יודע לומר לך איזה מין ספר הם קיבלו. אני כן יכול לומר שבמובן הזה אתה צריך לשאוף להגיע להוצאות הכי טובות, שיש להם את המתרגמים הכי טובים. ולקוות שהם עושים עבודה טובה, אבל uh, כן, יש לא מעט uh, החלטות, uh, צריך לקצר, אתה יודע, מה, 500 עמודים בעברית, באנגלית זה 800 עמודים, אף אחד לא לך ספר של 800 עמודים. צריך לעשות קיצורים, צריך לעשות פשרות. אתה יודע, אפילו באנגלית קוראים לזה The Slaughter Man's Dotter, שזה בת כן. השוחט, ולא תיקון החרחצות. שזה כאילו באמת, לקחת את השם של הספר, ולהפוך אותו למשהו אחר לגמרי. אלה דברים שאתה צריך להשלים איתם, כי באנגלית אף אחד לא יודע מה זה תיקון. כן. ואין מילה טובה, אגב, באנגלית לתיקון, אין. מה תקרא לזה? Repair after midnight, אתה יודע, זה
0: מאוד מורכב. איך באמת היציאה לעולם? בשנים האחרונות אתה, באמת הספרים שלך תורגמו, ומאוד מצליחים בעולם, ואיך התחושה ואיך החוויה, אם קוראים מהעולם, אם נסיעות בעולם, תראה, זה, זה, זה אמרתי לך שזה
1: קודם כל זה הפתעה מאוד מאוד גדולה שכתר היו מוכנים להוציא את זה לאור. בעצם העובדה שזה הצליח בכלל בארץ זה כבר היה זה העניין של העולם הוא עוד יותר הוא די הזוי כי כי אה, אתה אומר אוקיי אז אולי יש כל מיני יהודים פה ושם בעולם שהסבא שלהם הגיע מי יודע מפינסק אז הם אה, ירצו לקרוא את הספר אבל. Uh, הספר זוכה להמון תשומת לב, גם מקוראים יהודים, גם מקוראים שהם לא יהודים, uh, מזמינים אותי לכל מיני פורומים ואירועים בכל מיני מדינות, uh, 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 וזה נורא, נורא 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 כיף. זה פשוט, uh, uh, um, קודם כל לראות איך בכל מדינה, שואלים אותך שמעניין אותם דברים אחרים מהספר. אתה יודע, יש כאלה שמתעניינים יותר בשוחטת הזאת, יש כאלה שמתעניינים יותר דווקא בחוקר הרוסי, אתה יודע, יש כאלה שמתעניינים בשטייטלס וביחסים בין היהודים לגויים, ויש כאלה שמתעניינים בעבר שלי כחייל ואיך זה מתרגם, ורואים בכלל באיזה ספר מלחמה. בכל מקום בעולם קוראים את הספר בצורה אחרת. יש כאלה שרואים את זה ספר אהבה, או ספר מלחמה, או רומן היסטורי, או... זה באמת מרתק לראות איך כל אחד לוקח את זה למקום שלו.
0: ואתה מזהה, באמת כמו שאתה אומר, בין מדינות שונות אתה מזהה, אתה מזהה קווי דמיון במדינות מסוימות. שזה גם קצת מתחבר לפרופו אה, של לוגיקה ושפה ו...
1: כן, אני חושב שנגיד באמריקה, בארצות הברית, הם מאוד לוקחים את זה למקום של היהודי והשטייטל, אתה יודע, יש שם אה, כמות מאוד מאוד גדולה של יהודים אמריקאים שקוראים את הספר, והוא, אתה יודע, הוא גם היה מועמד שם לכל מיני אה, אה, פרסים וכל מיני אותות, וזה באמת שם לדעתי, אם אתה זה, זה יותר יהודי. בבריטניה לעומת זאת, הם רואים בזה רומן מלחמה, רומן היסטורי, אתה יודע, זה, זה, זה פרץ את גבולות הקהילה היהודית ומכר הרבה מאוד עותקים, ושם אני חושב שזה הרבה יותר, זה ברומניה למשל, הם בעיקר מתלהבים מההיסטוריה של ההורים שלי והמשפחה שלי ברומניה, אז הם, אז הם נורא חוקרים את הכיוונים האלה. בפולין יש את היידיש, יש שם את מרכזים מאוד מאוד גדולים לחקר היידיש, בוורשה, אז זה ממון סביב היידישאיות, ובשבי זינגר, ואיזק בבל, וכל, באמת, כל אחד, כל תרבות לוקחת את זה למקום שמעניין אותה. אני כן יכול להגיד לך שזה די מסעיר, אתה אני אתן לך דוגמה, הייתי באיזה בוקטור באיטליה, ואתה... אתה יודע, את המחשבה היא, מה זה בוקטור? אתה מגיע והולכים לארוחת צהריים, ואז יש איזה אירוע בערב, נכון? וטסים ל... זה ממש, זה לוז משמונה בבוקר עד שמונה בערב, שאתה כל עשרים דקות בא מישהו ומראיין אותך או לבלוג שלו או לפודקאסט שלו. זאת אומרת, יש שם עשרות, מה שאנחנו עושים עכשיו, שלדעתי <laughs> זה אחד הפודקאסטים היחידים. נכון שיש בארץ על ספרות עברית אז, אז במקומות גדולים יש עשרות כאלה. עשרות. זה יכול להיות הפודקאסט הספרותי של פיזה לא יודע כאילו אתה יודע וכמו פיזה יש עוד 20 ערים כאלה. זה בעצם, מאוד מעניין. אתה
0: יודע בעצם אתה יוצא לרודשור בעולם העסקי כן, לרודשור. ממש. בעולם הספרותי אתה יודע <אז> בוק טוב כן, אבל כן. סוג של רודשור. כן. באף אחד לא עוזב את פאולו אלטו אמרת לפני רגע שהיה בזה איזה סוג של תגובת נגד לנטפליקס כן. ככה ב... ובכלל שדיברת על הכתיבה שלך זה היה הרבה מאוד התיישבת לכתוב כדי להתמודד עם דברים בעולם שאתה, שאתה סביבך. כן. <אז>... השם אף אחד לא עוזב את פרלו אלטו זה משהו שידעת עליו בהתחלה בסוף איפה ידעתי יש... עליו בהתחלה ידעתי עליו כי ו... גם בזה יש איזשהו משהו שמתכתב עם התקופה וידעתי
1: כן. עליו בהתחלה כי כמו שאמרתי סיפרתי לך על קולומביה אז שהייתי בקולומביה כולם אמרו לי אה, איך שנסעתי לניו יורק כולם אמרו לי אף אחד לא עוזב את ניו יורק אתה לא תחזור אף אחד לא עוזב את קולומביה אתה תמצא שם עבודה באיזה אוניברסיטה ואתה לא כבר אתה יודע שאומרים לך, <מדים> כאילו, כן. כן, אומרים לך מה אתה תהיה, אז זה כבר יצר בי איזה תגובת אנטי. מעבר לכך שבאמת כשהייתי בארצות הברית, הרגשתי שאני כל כך מתגעגע לישראל. עכשיו זה לא, אתה יודע, אני לא איזה עכשיו עם החומוס והחברים, זה לא היה זה. היה געגוע עמוק לתרבות העברית, לספרות, לזה שיש משהו שאתה כאן, שאתה פועל ככותב, שהוא... אתה, אתה חי בקהילה, אתה פועל בתוך קהילה, אתה, אתה יודע, אני מאז תיקון אחר חצות ופלו אלטו, אני בין פעמיים לשלוש בשבוע נוסע לערבי קריאה, מדבר עם אנשים, מדבר עם קוראים, אני מאוד מאוד התגעגעתי ל, ל, לחיים כאן כיוצר, בתרבות שלי, בשפה שלי, עם האנשים. ו, ו... אתה מאוד ישראלי. מאוד, 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 מאוד ישראלי. שיש לי ביקורת איומה ונוראית על ישראל, אבל אני מאוד אוהב את המקום הזה, אני מאוד הייתי רוצה אה, לעשות אותו לטוב יותר. אני חושב שגם, למרות שזה כמעט, אה, ושוב, אם נזכיר את א' ב' יהושע, זה כמעט אה, אה, ריאקציונרי לומר זאת היום, אבל אני כן חושב שיש גם בספרות שלי דחף. פוליטי, לא, אני לא כותב פוליטיקה מן הסתם, אבל יש דחף פוליטי להבין את המקום הזה, לתאר אותו, לפרק אותו. אז, אז כשהייתי בקולומביה, והתעורר בי הדחף הכמעט פיזי הזה, כמעט גופני הזה לחזור לארץ, ידעתי שהספר הבא שלי יהיה על הגוף, יחקור את הגוף. וידעתי שיקרו לו, אף אחד לא עוזב את, את פאלו אלטו, כי אני עזבתי, אתה
0: יודע. ובאמת, גם הספר הזה, יש גם פה תחקיר מאוד משמעותי ומקיף, בטח על עולם ה... ומעורר, כל נושא...
1: מעורר סיוטים בלילה.
0: כן. ו... וזו הייתה החלטה שלך להעמיק, נכון? כן. זאת אומרת, יכולת, יכולת לכתוב על זה, אבל אתה גם ראיתי בתודות שלך בסוף, אתה בעצם... ממש לוקח אנשי מקצוע ויושב איתם. ראשית מעניין אותי איך אתה בוחר את אנשי המקצוע, איך אתה מגיע אליהם, וגם מעניין אותי למה היה חשוב לך ממש לרדת לפרטים ולשים את השרטוטים ושכל עולם האנטומיה.
1: שאלה טובה, זה גם קשור לספר השלישי. אני הבנתי בתיקון החרחצות שמה שאני מביא לשולחן, הדברים שאני אוהב לעשות, הם דברים שלוקחים אותי לעולמות שמאוד מעניינים אותי, אבל אני נכנס אליהם. לעומקי עומקים, זאת אומרת, אם אני עכשיו כותב על המעבדה לאנטומיה, אז אני הולך עם סטודנטים לרפואה ואני חותך איתם גופות, ואני לומד ממש מה הם עושים ולמה הם עושים את זה וכמה הם עושים את זה. ואני הבנתי שזה זה, זה, זה מה שאני אוהב לעשות בספרות, זה, זה, זה הכל שאני מביא. זה הכל שאני מביא, אם אתה שואל אותי היום, מסתכל גם על מה מאפיין את הספר הבא שלי ו, ומה זה, זה... פשוט לקחת עולם שמאוד מעניין אותי, ואגב, אחד הדברים שגיליתי זה שאני לא לגמרי מבין למה זה מעניין אותי. זאת אומרת, כשאני יוצא לכתוב ספר, זה לא שיש לי עכשיו את מה אני רוצה להגיד, ועכשיו אני מתאים את הסיפור והדמויות והעלילה והשפה למה אני רוצה להגיד, אלא יש משהו שמרתק אותי, ואני ביחד עם הקורא, יחד עם התחקיר ועם הכתיבה, אני בעצם מגלה מה כל כך עניין אותי בדבר הזה? ואז אני גם מגלה מה רציתי להגיד.
0: זאת אומרת שהנושא הזה של ההעמקה, זה משהו שאתה מביא אותו בכלל, זה חלק משמעותי מהיצירה מבחינתך. כן, מאוד. מגילוי העולם. מאוד. ואגב, האנשים שפגשת, באמת הסטודנטים, היועצים, כמה הם אימצו אותך בשמחה, כמה הם רצו לשתף, כמה הם... נראית להם עוף מוזר שמגיע ומה עושים איתו בדיוק.
1: אימצו אותי בשמחה, אני, אני אומר כאן גם לכל הכותבים, אנשי אקדמיה בעיקר, מניסיוני, רק מחכים, הרי בסוף אנשי אקדמיה פועלים בתוך חלל מאוד מאוד קטן. מפרסמים מאמר, קוראים אותו שניים שלושה אנשים בעולם, והם מאוד שמחים שמשהו ממה שהם חוקרים יהפוך בעצם... לנחלתם של קוראים רבים, אז הם, הם יותר מסמכים, אתה יודע, בתיקון החרצות עבדתי עם פרופסור דוד אסף, שהוא אחד מהמובילים בעולם בתחום, בכל התחום של, אתה יודע, שטייטל וספרות המאה ה-19 והיידיש, ו, וכמובן בפאלו אז עבדתי עם, עם הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. עבדתי עם uh, עובדים סוציאליים, תחקרתי עובדים סוציאליים, תחקרתי שוטרים. Uh, הם מאוד מאוד שמחים uh, להיות בעולם ba, הזה.
0: זה כמעט נראה שאתה, כדי שתהיה לך את הזכות להעמיק במה שאתה רוצה, אתה בצד גם צריך לכתוב ספר, זאת אומרת...
1: Uh... <laughs> <laughs> תראה, זה הזכות לחיות חיים שאני לא ח... יודע, זה ה... היה... הרי מה הספרות עושה? היא מאפשרת לך להיכנס לעולם שהוא לעולם שלך. והיא מאפשרת לך לחיות חיים שהם לא חיים שלך, ומי כמוך יודע, אתה יודע, כשאנחנו כותבים ספר, אנחנו חיים, אנחנו לא חיים בעולם האמיתי. אנחנו חיים בעולם של הספר, אנחנו חיים עם הדמויות שלנו, הסיוטים שלנו והחלומות שלנו בלילה הם עליהם, אנחנו חיים את זה במלוא מובן המילה, וזה, וזה פשוט זכות גדולה, כי זה מאפשר לך, אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על גלגול נשמות בעולם הבא, אנחנו בגלגול נשמות בעולם הזה. זה המתנה הגדולה שקיבלנו.
0: באמת, אף אחד לא עוזב את זה עוד פעם, לא אלטו, יש תחושה שהולכים איתך למסע, זאת אומרת שאתה בעצמך מחפש דרכך וכותב את הספר, ואנחנו איתך שמה, ואתה עושה גם הרבה מאוד בשולי החברה, שזה גם בדופק נמצא. נכון. וכמו שאמרנו קודם, אתה מראשון לציון, זה לא העולם שלך, ברור שסופר לא כותב את העולם שלו, אחרת זה לא מעניין, ובכל זאת, יש משהו התעסקות שהיא חשובה לך לעסוק באזורים
1: האלה. כן, כי תראה, למשל, גם בתיקון החרחצות, כשהייתי צריך לחשוב מי מצטרף אל פאני במסע שלה, אז יש לך תמיד את האפשרות לצרף אליה את הרב, את יו"ר הוועד, ה... אבל זה פחות מעניין, כי הסיפורים שאתה מגלה, אתה יודע, למשל, איך זה התחיל בפאלו אלטו, אוקיי, אז הבנתי שאני רוצה לכתוב על הגוף. והבנתי שאני צריך ללמוד על הגוף, אז הלכתי למעבדה לאנטומיה, נכון? ואז הייתי צריך לבחור מקום. אז יש לך, לא יודע, 4-5 אוניברסיטאות בארץ שהן מלמדות רפואה. אז פסלתי את זה, ופסלתי את זה, ואז הגעתי לחיפה. הגעתי לחיפה, הגעתי לטכניון, ואז הגעתי לנווה שאנן, ולכל מיני מקומות שהייתי בהם בילדות, ואז הגעתי לוואדי סאליב. הגעתי לוואדי סאליב, פתאום אמרתי, או... Oh, זה מקום שאני רוצה להיות בו איזה תקופה, כמה חודשים, לחקור אותו, ואז בוואדי סאליב אתה רואה שם, זה מקום שאתה רואה את השכבות של המדינה הזאת, אתה רואה את הבתים של הערבים מ-48, ואתה לומד על מהומות ואדי סאליב שהיו שם של עולי צפון אפריקה וכל ניצולי השואה שהיו שם, והיום אתה רואה את המגדלים שמתחילים לבנות שם ואתה אומר, הנה, זאת ישראל, זה, 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 זה. המקום שהציונות הגיעה אליו ו, וגרשה, או שהערבים ברחו משם, תלוי איך אתה מסתכל על זה. ואז שיכנו שם עולים חדשים שחיו בתנאים, תת-תנאים, אפשר לקרוא לזה מעברה, למרות שזה היו בתים, אבל זו מעברה לכל דבר ועניין. והיום, הנה, אנחנו בונים, ואז החלטתי שהספר, באלו אלטו, יהיה מורכב משכבות גיאולוגיות כאלה, אבל שכמו שאתה אומר, הן לא יהיו מונחות אחת על השנייה בצורה אורגנית. זה לא ששכבה אחת צמחה באופן אורגני כן. מה... לא, יהיה ביניהם מתח, הם ידחו אחת את השנייה. הקשרים ביניהם יהיו רופפים, זאת אומרת, אתה יודע, זה, זה בעצם יצירה שנולדה מ, מ, מההרגשה שלי, את ואדי סאליב, את חיפה, את כל המקומות האלה.
0: וזה שם. עוד דיסוננס, אגב, בין באמת פאלו אלטו לכל המקומות האלה, ואדי סאליב.
1: כן, כן. ואגב,
0: בדיוק. ואגב, בסוף הפרופסור קוטי, שבסוף הוא, שחזר, כן. הוא גומר משוגע. נכון, נכון. שזה גם כן נכון. הישראלי, שורשי, אפרופו מה שאמרת, אבל כן, משוגע שהוא חוזר משם. נכון, הוא
1: חוזר, הוא חוזר מפאלו אלטו, ממעבדה שהוא יכול היה לחיות בה את כל חייו בשקט. לתוך המדמנה הזאת, ו... וכן, ואז קורה לו מה שקורה לו במעבדה, שמתגלה גופה מיותרת. כן, תשמע, המקום הזה, בייחוד חיפה אגב, ש... שהייתי שם הרבה, הוא טומן את התקווה הגדולה ביותר, ואולי האסון הגדול ביותר, אתה
0: יודע, זה... כן, טוב, אלטנו אלנד של הרצל היה על חיפה. אל... חיפה. לגמרי, לגמרי. בסוף, בסוף... בסוף חיפה כל...
1: מרכזת את ה... זה כור העצבים של ה... של המדינה הזאת.
0: כן. כן. אה, נעבור לשואלון קצר. יאללה. אה, בוקר או ערב?
1: בוקר, ברור.
0: ספר או סדרה? ספר. יש לך קצת, לאט לאט אתה גם עושה. עכשיו מעורב לכתוב נכון. תסכים לסדרה. אני חושב עכשיו
1: לטלוויזיה, אבל אה, אם אתה שואל אותי עכשיו, יש לך זמן ו... תמיד ספר. חופשה או עבודה? עבודה. ג'אנק פוד או גורמה?
0: לא זה ולא זה.
1: מה זאת אומרת? לא סובל ג'אנק פוד ולא סובל גורמה. תן לי בצהריים, אה, אתה יודע, סלט קינוע עם טחינה ושוית, יאללה, סגרת אותי.
0: רווחת שאתה ככה. מוזיקה או שקט? כשכותבים <laughs> שקט, בכל שאר הזמן מוזיקה. כן אתה מאוד אוהב מוזיקה נכון מאוד מאוד מופיע גם הרבה בספרים שלך מאוד אוהב
1: מוזיקה. מכל סוג אגב אתמול הייתי בפילהרמונית צ'ייקובסקי ושוסטקוביץ' ובדרך לכאן הקשבתי ל... אתה יודע ליושי שהוא חבר שלי ומוזיקאי מאוד מוצלח עכשיו לכל מיני דברים עכשוויים. את המקלדת. מקלדת ברור. היה פעם מת. לא יודע, לא יודע איך כתבו ב' באמת, זה תערמה מאוד, מאוד... זה נראה לי הרבה יותר מאתגר דרך אגב. כן, זה כאילו, אם אין לי מקלדת, אגב, באמת אני אומר לך, אם נגיד עכשיו אין מקלדות, אני לא ממשיך לכתוב.
0: זה <laughs> תמיד <laughs> נראה לי שכמו שאומרים בשחמט, נגעת נסעת, שאמת, נכון שאפשר למחוק, אבל זה פחות או יותר, יותר, נגעת נסעת. או... קר או חם?
1: קר. Uh, רגע, שנייה, יש לי uh, משפט בתיקון החרחצות שכתבתי אותו, שהבאתי אותו מהצבא, משפט שאני המצאתי, שחום הוא סבל וקור הוא כאב. <laughs> uh, אז uh, התשובה היא חם, אבל תלוי, אתה יודע, ב, ב, אם, אם, אם קר נעים כזה, אז, אז כמובן שקר.
0: האמת שבצבא מגלים מה זה קר וחם, נכון? לגמרי. עד אז אנחנו היינו באיזה מציאות של, <laughs> של אמצע. פתאום כשאתה מגלה שאפילו אתה אומר בארץ קר, זה בכל זאת קר.
1: אני יצאתי מהצבא ונשבעתי, היו לי שני נדרים, אחד שאני לעולם לא, שאני לא ארוץ, אלא אם כן אני ארצה לרוץ, והדבר השני שלעולם לא יהיה לי
0: קר. אני עומד בזה. האמת שלך, אנחנו די דומים, אתה הרגעים הקשים שלי בצבא היו הריצות.
1: וואו, המדס בוקר, ב-5 בבוקר, העשרה קילומטרים
0: האלה. בדיוק, בדיוק. תמיד שזה מעמוד לעמוד, כאילו. מטרה או דרך? דרך.
1: אגב, אני אומר את זה, כאילו, באמת, אה, זה מדהים שבאמת הגעתי לכאילו להישגים ספרותיים שלא חלמתי, אתה יודע, כשהוצאתי דופק אמרתי לעורכת אה, שלי דאז, שאם אני, יהיו שני אנשים שאוהבו את זה, ו-500 אנשים שיקנו את זה, אני אהיה מו... ומאז באמת הגעתי לדברים שלא חלמתי עליהם אבל באמת אני קם בבוקר וזה פשוט רק תן לי לפצח את הפרק הבא זה, זה, זה הדבר שאני באמת נהנה ממנו. ואתה יודע אני פוגש הרבה כותבים שבוכים וקשה לי ואז חברה תהנו מהדרך כי, כי גם גם כשתגיעו גם אם עכשיו כן פרסמתם רב מחם מתורה וזכיתם באיזה זה מחזיק יומיים. ו...
0: כאילו, אתה יודע שבאמת, תמיד צריך מתודולוגיה, כן? כן. אבל אני חושב שבאמת בהבדל בין, בין תרבות למשל לעולם העסקי, תמיד, פעם אלי הורוביץ שמעתי שהוא אמר שצריך שיהיה לך תמיד צפון, ואתה תדע להגיע אליו, לא משנה לך, כן. תזגזג אבל תגיע.
1: כן.
0: ודווקא בתרבות, הרבה פעמים צריך את הדרך, ובסוף מגיעים, אבל בגלל הדרך מגיעים. לגמרי. וגם לגמר. לגמר. זה אגב, אף אחד לא עוזב את פולו אלטו, יש הרבה דיון סביב בין טליה לבין לגמר, נוח. כן. שלא היה ברור לי בסוף, אתה יודע, נוח הוא האיש העסקים נכון, הקר והמחושב, וטליה נכון. היא באמת אשת התרבות, והיה נראה לי שבסוף נתת לו באיזשהו מקום, אמרת, בכאב, אבל העולם שלו ניצח. תראה, העולם
1: שלו ניצח, יש לי ביקורת מאוד גדולה גם אליה וגם אליו, אבל שורה תחתונה, העולם שלו ניצח על פניו, אבל העולם שלו גם הפסיד. העולם שלו הפסיד מכיוון ש... אתה יודע, כל ה-side-guaste היום הזה של ההייטק, ואני וה... רואה גם את הצד השני שלו, אני רואה, אתה יודע, אני רואה המוני אנשים שאומנם מרוויחים הרבה כסף, אבל uh, ביום-יום יש להם בעיה מאוד גדולה של משמעות. ואתה יודע, אסור להזניח את הדבר הזה, אסור, אסור להזניח את ה... זה שאתה קם בבוקר ואתה מרגיש שאתה עושה משהו שיש לו משמעות, אי אפשר להגדיר את זה, אי אפשר זה, אבל אם לא יהיה לך את זה, אני חושב שאתה, לא סתם הם עוברים כל חצי שנה היום, אתה יודע, אני מדבר עם המון, כל חצי שנה עוברים מהעבודה הזאת לעבודה אחרת, אז לכאורה משפרים תנאים ולכאורה זה, אבל בסוף יש שם איזו בעיה מאוד מאוד גדולה של משמעות. כן, להשאיר את טביעת uh, הרגל שלי. כן, להשאיר את, ה, את, את, את הדרך, אתה יודע, מה
0: הדרך, מה הדרך שאני עושה בעולם? האם תעדיף תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב דקות? טוב, אחרי שהשחרתי <laughs> פה <ב>
1: <laughs> בחצי שעה, אני, אני uh, לעולם uh, כמעט לא מאחר. אתה יודע, היום איחרתי כי זה לא בדיוק היה זמן ברזל, אבל אני כמעט אף
0: פעם, אני תמיד אעדיף להקדים בשעה. ולסיום, כן. יש שאלה שאף פעם לא שאלו אותך והיית רוצה שישאלו אותך? אפשר להגיד על זה בסדר. אם יש שאלה שהייתי
1: רוצה שישאלו אותי, אבל אף פעם לא שאלו אותי, רעלק. לא, לא עולה לי איזה משהו. אוקיי.
0: יניב, תודה רבה. בכיף. היה מרתק. תודה רבה לך, שהזמנת אותי, ושיהיה
1: בהצלחה בפודקאסט.
0: תודה, ממש שמחתי לארח אותך. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של יני ויסקוביץ'. להתראות בפרק הבא. האזנתם למדברים עברית. סדרות העסקתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים <עזק>